2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Marco Montes de Oca, magíster en bioinformática, trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIGA y con él vamos a conversar sobre un tema que ya está siendo analizado, monitoreado, hay una vigilancia constante por el tema de IPNV en peces, ejemplo de mutación similar al COVID. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
3: Hola, ¿qué tal? agradecido de estar aquí.
2: Bueno Marco, lo primero ¿en qué consiste tu profesión? Porque bioinformática es muy poco usual pero en la ciencia ya es una formación, es una profesión
3: que requiere, ¿cierto? la intensa investigativa Sí, la verdad es que la bioinformática ha surgido en las últimas décadas principalmente porque hoy en día es mucho más accesible obtener datos a partir de ADN y ARN, que consisten en las moléculas que contienen la información hereditaria Hace algunas décadas atrás, utilizar estas técnicas era muy costoso y la, eh, la cantidad de datos no era abundante, pero hoy en día es distinto. Hoy en día se necesita de profesionales que sean capaces de manipular estos datos masivos, pero que al mismo tiempo tengan un, un ligero conocimiento desde el punto de vista biológico. Entonces, por eso suena bioinformática. Okay. Son personas que saben de código o de ciencias de la computación pero que al mismo tiempo entienden un poco de biología, son como un puente entre ambas áreas. Es decir, la base está en el tema
2: informático, y luego, ¿cierto?, como antecedentes, cifras estadísticas desde la biología, ¿cierto?, pueden uh -huh. ayudar para que ustedes entreguen información detallada
3: sobre perspectivas numéricas, proyección. Exacto, sí, en realidad abarca varias áreas, pero en este caso particular que hablaremos hoy, tiene más que todo que ver con la capacidad de poder identificar cómo va cambiando el virus, que es muy parecido a lo que tú mencionas, que se hace usualmente con SARS-CoV-2.
2: Vamos a hablar sobre ipnv en PC. Partamos por definir qué es ipnv en PC para que la gente que nos está escuchando entienda un poco el contexto del cual vamos a conversar, Marco.
3: Sí, claro. Esta sigla consiste en el virus de la necrosis pancreática infecciosa, y es uno de los patógenos más relevantes que afectan a la industria aquí en Chile, pero también en el mundo. Se sabe que existen brotes en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, no deja de ser un problema al que hay que estar atentos. Pero lo interesante es que este virus se había mantenido en bajo control, por así decirlo. Algunos años atrás se implementaron estrategias de vacunación, pero también resulta ser que algunos investigadores lograron encontrar o definir huéspedes, más bien peces o salmones, que presentaban una capacidad natural de resistir al virus. Okay. De, pronto, de pronto igual se infectaban, igual eh, el virus de, de, de todas maneras podía ingresar en estos peces, pero no provocaba enfermedad. Entonces se realizaron estos estudios y se implementó en la mayoría de los centros y en el mundo, dándole prioridad a a los peces que sean descendientes de estos individuos que naturalmente eran resistentes, más en combinación con las vacunas y en combinación con medidas de seguridad, permitieron que el problema se controle, por así decirlo. Hubieron menos casos de mortalidad, menos brotes durante casi 10 años. Pero lo interesante es que en el 2018 y luego en el 2019 se encontraron brotes nuevos que empezaron a aumentar la mortalidad tanto en Escocia como en Noruega. Es decir, el virus de alguna manera se adaptó a estas medidas que se habían tomado previamente. Y si bien no vuelve a ser un problema como hace décadas atrás, el hecho de que empiece a mostrar adaptación llama la atención. Entonces es importante mantener esta vigilancia. Y resulta ser que en Chile pasó lo mismo. Durante el 2000, entre el 2020 y entre el 2022 empezaron a surgir nuevos brotes. Aquí en CIVA se tomaron muestras y se analizaron desde varios puntos de vista. Uno de ellos desde el punto de vista bioinformático
2: Marco, cuando tú dices que esto tiene que ver con la necrosis pancreática infecciosa, me imagino que ataca uh -huh. el páncreas del salmón, pero que a su vez también es un virus que se propaga. Ahora bien, cuando hablamos de peces más resistentes, cuando tú tienes una especie como, por ejemplo, el salmón del Atlántico, que es el que se ve más afectado por este virus, uh
0: -huh.
2: uno piensa que son todos iguales, porque vienen de las mismas hojas o no, que se compran. Exacto. Entonces, ¿por qué unos tienen más debilidad que otros si son todos iguales?
3: Ahí, mira, es una, una buena pregunta, porque uno suele asumir que deberían de ser todos iguales, pero remontándonos hacia atrás, en algún momento estos investigadores lograron identificar que había un porcentaje en la población de peces que naturalmente presentaban más resistencia. Pero lo interesante de su estudio fue que lograron definir genéticamente ¿Qué era lo que les daba esa resistencia? Pero tenemos que recordar que en las poblaciones usualmente siempre van a haber eh, pequeñas diferencias entre individuos muy mínimas en los virus es aún más notorio porque los virus suelen cambiar más rápido entonces si bien en los últimos años tanto en Europa como en Chile se están utilizando ovas que provienen de estos peces resistentes es normal que presenten ciertas diferencias pero yo diría que el cambio no ocurrió en los peces, los peces siguen siendo resistentes yo apostaría a que el cambio ocurrió en el virus. Se produjo una suerte de filtro en donde las vacunas y la resistencia genética, que por cierto es resistencia natural, en ningún momento hubo modificación artificial. Esos filtros provocaron que solo algunos virus que eran capaces de mantenerse o de seguir reproduciéndose, eh, hoy en día empiecen a, a mostrar casos clínicos. Entonces es el virus el que ha cambiado, aparentemente se ha adaptado. Pero los peces siguen siendo los mismos, por así decirlo. Ok.
2: Ahora, ¿cómo se produce la mutación de este virus? Porque, en definitiva, uno también uh -huh. entiende de que, si bien es cierto, los peces son todos iguales, uno debería pensar eso, que los peces son todos iguales, por lo tanto, la resistencia debería ser la misma. Pero siempre uh -huh. hay casos que se salen de la norma o de la regla. Pero en el caso de este virus en particular, que ataca
3: al salmón del Atlántico, ¿cómo se produce la mutación? Exacto. No, es, es bien interesante lo que mencionas porque tenemos que recordar que muy en el fondo los cambios que ocurren en la información hereditaria, es decir, en el ADN o en el ARN, que este, este virus almacena su información en moléculas de ARN que son muy parecidas, esos cambios son azarosos, ya sea en virus, en, en personas, okay. en plantas, y son cambios que pueden deberse, por ejemplo, a la, radi la radiación UV o a múltiples, otro, eh, múltiples factores que pueden afectar estas moléculas. Sin embargo, en animales... Eh, complejos como nosotros, nuestra biología tiene sistemas de reparación que están constantemente evaluando que esa información, que es sagrada prácticamente para el cuerpo, se mantenga lo más limpia y, e intacta posible a medida que va pasando el tiempo. Lamentablemente los virus y las bacterias no cuentan con esos sistemas para mantener la información intacta, entonces es más probable que se acumulen cambios, y como te digo, esos cambios son azarosos. Pero, ¿qué es lo que define que un cambio sea más eh, útil que otro? El ambiente, el filtro. Y ahí está lo que hablábamos hace un momento. Cuando se empezaron a aplicar las vacunas y más adelante se empezaron a aplicar peces resistentes, los virus que cambiaban y que obtenían mutaciones irrelevantes simplemente desaparecieron. No fueron exitosos. Y eso fueron la gran mayoría. Seguramente hubo una población pequeña de virus que cambiaron azarosamente pero que justo coincidió en un cambio que de alguna manera le dio esa ventaja de poder eh, volver a infectar. Entonces, tenemos que pensar en un mecanismo muy parecido al de una puerta, al de una cerradura y una llave. Entonces, cuando un virus es capaz de infectar a un organismo superior, a un huésped, en este caso a un pez, lo que ocurre es que uno de los componentes del virus, que en este caso va a ser la llave, tiene la capacidad de interactuar de una manera precisa con, eh, con la puerta, con la cerradura. Entonces no cualquier llave entra en cualquier cerradura, y en este caso el pez resistente es como si lo hubiéramos cambiado a la chapa, las llaves antiguas ya no entraban. Algunos virus cambiaron, cambiaron la forma de la llave, pero no fue un cambio suficiente, excepto por los que se describieron hace poco en Chile y también en Europa, se adaptaron. Entonces, ¿es inevitable? ¿Deberíamos estar alarmados? Yo pienso que no, porque sigue siendo una situación bajo control pero es súper importante estar atento y evaluar de qué manera ha ido cambiando. Entonces, al igual que con SARS-CoV-2, el virus ha mostrado ciertos cambios en sus componentes externos, que son los que le permiten interactuar con el huésped, pero por ahora no, no hemos determinado si esas mutaciones son las responsables. El estudio que eh, publicamos hace poco es un estudio en donde demostramos que el virus cambió. Identificamos las mutaciones, con precisión y el estudio que estamos planeando para el futuro es uno en donde pongamos a prueba esta idea con experimentos para demostrar que efectivamente son estas mutaciones las que le dan esa ventaja estamos con marco montes de oca magíster en
2: bioinformática quien trabaja se desempeña en siga ahora bien cuando hablamos de mutación y tú lo mencionaste, durante tu última intervención, es algo similar al sars cov Es como el COVID, es como el COVID-19 que fue mutando, ¿cierto?, a otro claro. tipo de cepa. Pero las más comunes son Omicron y Omicron 2. ¿Es similar esto a lo que estamos conversando sobre Salmónidos del
3: Atlántico y también este IPNV? Es similar desde cierto punto de vista, porque los virus pertenecen a clasificaciones diferentes, pero es similar porque las mutaciones que estamos identificando aquí en SIVA corresponden a las mutaciones del componente más externo del virus. Podemos, por ejemplo, imaginar al SARS-CoV-2, se le asignó coronavirus porque cuando los primeros investigadores que lo identificaron lo vieron bajo el microscopio, pudieron, pudieron ver una, una esfera o un círculo con puntas alrededor, asemejándose a una corona. Y de ahí nace el nombre. En este caso, no son coronavirus los que están afectando al salmón, pero igualmente sí tienen estos componentes que vendrían haciendo como las puntas de una corona. Y esas puntas o espigas se sospecha que son las que tienen la capacidad de unirse a las células del huésped o a las células del pez. Entonces, en un virus, las mutaciones pueden ocurrir en, varios, en varias partes, en varios componentes. Nosotros solo nos hemos fijado en la parte exterior, en las espigas. Entonces sospechamos que esas mutaciones le han otorgado esa capacidad de adaptarse, pero en el futuro queremos evaluar las mutaciones de todo el virus. Es decir, en este caso nos hemos eh, enfocado en una región particular del virus, no en el virus completo. Y eso es lo que planeamos hacer en el futuro. ¿Qué pasa con las vacunas, Marco?
2: Porque en el fondo si uno hace un paralelo entre el COVID-19 uh -huh. y esta enfermedad que afecta a los salmónidos, me imagino que pasa lo mismo que ha sucedido con el ser humano. Es decir, una vacuna para determinada cepa, después una modificación de las vacunas. En el caso de los salmónidos, ¿Pasa lo mismo? ¿Había una vacuna determinada para este virus en particular y se ha tendido a modificar
3: esa vacuna? Honestamente no estoy al tanto de si se ha logrado modificar, pero yo sospecho que luego de estos tres reportes, el primero de Escocia, el segundo de Noruega y ahora este de Chile, está de alguna manera encendiendo las primeras alarmas amarillas, diría yo, no son tan graves, acerca de lo que tú mencionas, que muy en el fondo las vacunas a medida que pasa el tiempo deberían actualizarse porque como mencionamos hace un momento los virus tienen esta facilidad de cambiar rápido en comparación con el resto de en comparación con seres vivos. Entonces, hasta donde sé, no han habido modificaciones o actualizaciones de las vacunas que se usan a nivel mundial, pero si estos brotes siguen apareciendo, lo más probable es que ocurran y que se actualice
2: Dentro del estudio se indica lo siguiente. Los virus analizados pertenecen al genotipo 5 del IPNV y presentan 11 sí. mutaciones en su proteína
3: VP2. 11 mutaciones. O sea, es tremendo esto, Marco. Sí, aunque acaba de aclarar que nosotros logramos analizar 10, 10 casos diferentes y de esos 10, algunas mutaciones estaban presentes en los 10 casos. Habían otras que solo estaban presentes en un caso entonces de las 11 mutaciones que encontramos no todas tienen una frecuencia tan alta y yo diría que las más relevantes vendrían a ser son 4 o 5 que están presentes en casi todas las muestras okay. y eso también habla del hecho de que muy en el fondo para los virus es una suerte de competencia como habíamos mencionado antes su capacidad para mutar es bien alta y están cambiando constantemente pero esos cambios que son azarosos no necesariamente les van a dar una ventaja, eso va a depender de la, del ambiente, de la selección natural, por así decirlo. Entonces, seguramente los virus mostraron mayor frecuencia en ciertas mutaciones porque esas mutaciones sí son útiles, quizás las otras no son tan útiles y es por eso que no están tan presentes, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos aquí es tomar una muestra, una muestra pequeña, por así decirlo. Hay muchas más mutaciones que seguramente están ocurriendo que no las alcanzamos a ver pero estas son las más frecuentes. Y lo mismo pasa con el SARS-CoV-2. Usualmente, eh, en una población seguramente hay varias variantes, o múltiples variantes que están presentes, pero las que se alcanzan a visualizar o identificar son las que están presentes con más, fre con más frecuencia, o las que son más exitosas, por así decirlo. Hay variantes que aparecen, no tienen tanta ventaja, y terminan desapareciendo con el tiempo pero hay otras que se mantienen, que son más exitosas. Dos
2: cosas para el final, Marco. Lo primero, el tema de la mortandad. Todavía el porcentaje es acotado con respecto a la cantidad de peces que se puede tener en un centro de cultivo. Y lo otro, ¿cómo se ha establecido un centro de monitoreo y vigilancia y también la participación de SIVA para este tipo de monitoreo, Marco, para el cierre?
3: Sí, claro. Como, como bien mencionas, la mortalidad sigue siendo sigue estando dentro de un margen controlado, no, no es algo que te, por lo cual tengamos que alarmarnos ahora mismo. Es relevante mantener este, este sistema de monitoreo porque, como bien mencionas, uno nunca sabe si va a ser necesario actualizar las vacunas, yo diría que sí, pero aquí en CIBA tenemos la capacidad de obtener la muestra, aislar el material hereditario, eh, obtener la secuencia y compararlo a través del tiempo, por un lado, y por el otro lado, también existe un equipo multidisciplinario que es capaz de identificar otro tipo de, de metodologías, por ejemplo, una mirada más clínica. Son capaces de evaluar las condiciones de, lo, de los órganos. Y todo esto se complementa, se complementa con la información de las secuencias, con la información hereditaria. Entonces, opino que es bien relevante mantener esta estrategia de vigilancia para ser capaces de tomar decisiones a tiempo y no esperar a que el virus definitivamente se salga de control.
2: Estuvimos con Marco Montes de Oca, magíster en bioinformática, quien se desempeña en CIBA, con quien tratamos el tema de IPNV en peces. Es un ejemplo similar en tema de mutación al COVID-19, que también está afectando a la población mundial. Gracias, Marco, por estos minutos. Un abrazo y que tengas una excelente jornada.
3: Muchas gracias. Un gusto estar aquí.